0: Opa, eu sou o Emerson e esse é mais um episódio do Texturas da Roda do Tempo. Neste episódio iremos falar da última parte do livro, focando principalmente na bendita última batalha do olho do mundo. Para muita gente é um final rápido e às vezes confuso, então se liga, escuta e vem comigo por mais uma viagem pelo maravilhoso mundo da Roda do Tempo. Nos últimos episódios do Texturas, falamos do longo percurso do Randy e do Matt para Kaelin. Falamos do Perrinha em relação com os lobos, dos mantos brancos e que finalmente todo mundo se reuniu. Antes de começar, vou advertir vocês que esse episódio, em um novo formato, é uma discussão com breves spoilers. Se você ainda não leu o livro, corre e lê. Se você não se importar, vamos seguir em frente, que o final desse livro é bem louco. Confuso, mas bem louco. Para começar, esse percurso não vai se ligar detalhadamente ao que aconteceu até chegar ao olho do mundo. Então de maneira breve, todo mundo se reuniu em Kaelin e foi acrescentado mais um integrante ao grupo, Loyal, um Orgie. Foi descoberto que Balsamon, o Tenebroso, tem sido uma ameaça constante aos sonhos do Rand, Matt e Perrin, e que existe uma ameaça direcionada ao olho do mundo. Com isso, se tem início, mais uma jornada, e como é distante. O um novo meio de encurtar essa viagem aparece, o Portal dos Caminhos. Um portal capaz de encurtar o espaço e o tempo de percurso até Sheinar, a cidade, digamos, mais próxima do olho. Porém, esse portal não é tão seguro. Primeiro porque precisa de alguém capaz de guiar pelos caminhos e depois pela ameaça de Machin-Chi, né? o vento negro que mata tudo que toca. Apesar de tudo, o trajeto é feito. Enchenar, Sheinar, Panda Fain, o mascate é capturado escalando os muros da fortaleza de Faldara, descoberto como amigo das trevas e também o responsável pelo ataque a dois rios. Vamos para o que é importante. De Faldar o traje a turma para a grande praga, o um lugar podre e corrompido ao norte do mundo, criado pela influência do escuro ao redor de Shaiogu. Lá tem todo tipo de monstros. Na praga a intenção é encontrar o olho do mundo. E eles encontram. Mas vale ressaltar que encontraram por precisão ou necessidade. Afinal, nas palavras de Somestar, este lugar é sempre onde está. Tudo que muda é onde estão aqueles que precisam. Somestar, o homem verde, é o último nin vivo nas terras do Oeste. Os nins são criações das Aicidades da Era das Lendas capazes de usar o poder único para trabalhos na agricultura para mim sua aparência parece mais a de um ente, aquelas árvores vivas do Senhor dos Anéis e as duas torres, mas claro a alusão às árvores falantes estão presentes também no folclore ao redor do mundo. Então desde a Era das Lendas o Homem Verde foi o responsável por guardar o Olho do Mundo, e essa foi sua última missão. Algo curioso é que o Olho do Mundo aparece apenas uma vez para aqueles que necessitam, Porém, Moraine o encontra pela segunda vez E como eu já disse, esse segundo encontro foi fruto da necessidade Mas guardem essa cena, iremos falar dela mais à frente Pois bem, o Homem Verde direciona todos para o Olho do Mundo E o Olho do Mundo nada mais é do que uma piscina artificial Criada pelo trabalho de uma centena de homens e mulheres sedais que trabalham juntos eles fizeram isso depois que Saidin, a parte masculina da fonte Foi corrompida pelo toque do tenebroso Então O que eles fizeram foi preencher essa piscina Com a essência Pura de Saidin. Já no olho Dois abandonados aparecem Que é o Agnor e o Batamel Esses porém Se encontram deteriorados Já que eles foram Selados próximos da borda E sofreram as ações do tempo durante 3 mil anos Os abandonados Seguiram é, Até o olho Usando o Met como guia O Met e a Daga, né? só para lembrar Claro que o susto foi grande A batalha começou E bem todo mundo foi derrotado nos primeiros instantes é, Mas era de se esperar né? é, Nem a Moraine Se quer bateu de frente Agora O Homem Verde né? E é algo interessante é, ele matou o Batamel, porém morreu junto no processo devido ao esforço. E você pode pensar junto comigo e ver essa indagação de quão forte o Homem Verde é, né? Porque bateu de... certo que eles estavam deteriorados fisicamente, mas o Homem Verde tinha uma quantidade grande de poder único para é, bater de frente com um abandonado. Nessa batalha, vemos Rand canalizar pela primeira vez. E é bom ressaltar que tudo o que acontece no livro 1 da Roda do Tempo, em sua maioria, é o ponto de vista de Hande Autor, que corresponde a 79% do livro. Assim, toda a confusão que representa esse final é a visão de Rand sobre os acontecimentos, confuso para ele e para o leitor. Nosso fazendeiro é perseguido pelo Agnoa da é uma colina, um precipício, por assim dizer e ele toca Saidin e vê a conexão de Agno com o olho através de um cordão branco o Randy toca essa mesma corda e sente preenchido por Saidin já o abandonado morre incinerado no processo porque ele extraiu o poder demais do olho do mundo agora a parte confusa Sek é já não foi, o Randy vai parar no alto de uma colina se cabe a explicação com um breve spoiler, né? É, o Ren usa a habilidade de viajar pela primeira vez, claro que ele não sabe disso ainda, mas o livro 4 é explicado um pouco sobre é, e vai parar no meio da batalha entre os Shenarianos e os Trollocs. Ele avista Drakas também e ele se utiliza do poder do olho para invocar relâmpagos, é, criar paredes de fogo e rachar a terra sobre os Trollocs. É... Ah, essa parte ela é bem breve, né? mas algo interessante acontece, que é a presença, a voz do Criador. É lá por volta da. é na página na verdade 760, que o rende já desesperado e aos prontos, insistia que isso teria que acabar, né? essas mortes, o ataque dos Trollocs e tudo mais, mas.. Uma voz ressonou na sua cabeça e a voz, que por sinal no texto estava né, em caixa alta, dizia não será aqui, e eu não tomarei partido, partido disso, apenas o escolhido deve fazer o que deve ser feito, se ele quiser. O Randy até se pergunta novamente onde seria esse lugar, e o criador responde não aqui. Em meio uma nuvem de poeiras e cavalos que vinham em sua direção o rende canaliza um portão é, de certa forma ele iria ser esmagado né mas ele viu uma escadaria com degraus suspensos e uma porta no final essa porta é, embora muita gente não tenha percebido mas isso fica claro talvez nos próximos livros e isso só ficou claro para mim depois de dá uma relida nos livros e tudo mais é, na verdade é uma porta que leva ao mundo dos sonhos e é perceptível depois que lá ele encontra o Balsamon com uma corda grossa e preta ligada também ao seu corpo e ele tenta argumentar e tenta fazer o rende se ajoelhar e ele fica moldando e criando imagens né para que o rende ele ele digamos caia na lábia dele e só que o rende acaba não fazendo isso né o que o rende é, faz é invocar uma espada uma espada de fogo né e com toda aquela intenção que ele tinha de realmente ah vou acabar com tudo aqui agora ele corta a corda e ver o, o Balsamon, de certa forma ser derrotado, que é, e é também algo curioso que é isso que ele pensa na cabeça dele, né? Só que na verdade ali é o mundo dos sonhos e esse mundo dos sonhos de certa forma desmorona é, e ele acaba voltando para a realidade. Esse final do livro ele é um pouco ocorrido, né? O, sabe sabe-se que o Randy ele volta e volta para o olho, né? Volta para o local onde ele tinha feito a viagem pela primeira vez. E dentro do olho, ou no olho, né, o que continha lá era a flâmula do dragão, é, a trombeta de Valeri e um dos selos da prisão do Tenebroso, o Grande Selo. E esse selo é feito né, do, de um dos materiais chamado Coindelar. E se lembram daquela cena que eu falei que a gente ia voltar um pouco, mas... É, pra frente, a cena lá da Moraine encontrando pela segunda vez na verdade não só a Moraine, né, mas todos é, essa questão da necessidade é falada nos livros mais a frente que no mundo dos sonhos a necessidade ela pode ajudar a encontrar algo ou alguém é, eu já vi algumas teorias que tanto a praga como o local do olho do mundo, eles é, fazem parte né, do mundo dos sonhos são suposições, mas que às vezes encontram um, um pouco de fundamento. Se você prestar atenção, por exemplo, é, o, a grande praga ela afeta tudo ao ao redor. E posteriormente a gente vai ver que o mundo dos sonhos também tem essa capacidade de também tocar a realidade. E por que não também o, o local onde o homem verde e o olho do mundo está também fazer parte do mundo dos sonhos? mas ser encontrado apenas pela questão da necessidade, uma vontade maior de se encontrar esse lugar. Mas, como eu disse, é uma teoria. O Handley termina esse livro em crise, pelo seu destino, já que se descobriu canalizador. E também, na visão da Nina Eve e da Eguine, ele é perigoso e, uma mistura, e se junta a uma mistura de repulsa né, e tristeza pelo amigo Fadado à Loucura. As cenas finais desse livro são rápidas e se tornam confusa pela quantidade de informação. É um bom livro, um dos que eu gosto muito, porém o objetivo ele só se estabelece do, digamos, aos 60% para o final do livro, né? Só se ouve falar da real intenção de do, dos acontecimentos, ah, do olho do mundo depois dos 60%. Então, e além disso, foram longos percursos e trajetos e isso é algo que é, até a própria questão da produção da série ela leva em, em consideração já que são muitos lugares para se viajar e isso não acontece só no primeiro livro mas nos demais livros também seja ele com, com métodos de viagem mais lentas ou mais rápidas são lugares distantes então é algo que demanda uma produção um pouco maior. Mas é, é algo que va vale a pena a leitura, né? Para mim é a minha saga preferida e o final dela também é ótimo.